0: 시선 집중 네 시선 집중 (3부의) 문을 열겠습니다 간밤에 태풍이 지나갔죠 그 영향 때문인지 현재 전북 고창 부안 정읍 지역에 호우 경보가 발효돼 있다고 하니까요. 해당 지역분들 조심하시기 바라고요. 좀더 자세한 날씨 상황 알아보도록 하겠습니다. 이온 리포터
1: 네. 태풍은 동해상으로 빠져나갔지만 전국에 여전히 비바람이 불고 있죠. 바로 서해상에서 강한 비구름이 다가오고 있어서입니다. 수도권과 강원도에 오늘 비가 30에서 80 충청 이남 지방은 50에서 150 남부지방 많은 곳은 200mm 이상 많은 비를 뿌리겠습니다. 밤에 거의 그칠 텐데 중부지방은 내일 새벽까지 이어지는 곳이 있겠고요. 정체전선의 영향으로 으로 내일 아침에는 전라 서해안과 남해안을 시작으로 내일 낮엔 전국 대부분
2: 지역으로 또 비가 확대되겠습니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스의 이면을 파헤치는
2: 삐딱선 정신.
0: 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다. 네 언론중재법 개정안 찬성하는 쪽에서는 이 개정안은 언론피해구제법이라고 주장을 하고 있고요 반대하는 쪽에서는 언론재갈법이라고 규정을 하고 있는데요 그만큼 찬반양론이 아주 거세게 맞부닥치고 있는 이런 상황입니다 더불어민주당은 오늘 국회 법사위에서 처리하고 내일 국회 본회의에서 최종 처리한다 이런 일정표를 세워놓고 있는데요 자 민주당 미디어 혁신 특위 위원장을 맡고 있는 김용민 수석 최고위원을 스튜디오에 모셨습니다. 좀더 구체적인 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 위원님.
1: 네 안녕하세요. 김용민입니다.
0: 네. 사실 저희가 여러 차례 이 문제를 좀 다뤘거든요. 네. 토론도 했었고 또 개별 입장도 다 들어보고 했는데 따라서 이제 법안 내용 하나하나에 대해서 질문을 드리기에는 좀 시간도 역부족이고 네. 이전에 짚었으니까 좀 처리 문제 중심으로 좀 갔으면 좋겠는데요. 아 오늘 법사위 처리, 내일 본회의 처리, 일정의 변동 여지는 전혀 없습니까? 뭐,
1: 제 개인적으로는 없을 거다라고 생각하는데, 음. 그 부분은 이제 아마 원내 지도부에서 최종적으로 결정을 할것 같습니다. 음, 그래요. 근데 뭐 지금까지는 뭐 변동은 없는 상태입니다.
0: 지금 혹시 원내 대표 단 차원에서도 논의가 진행이 되고 있는 게 혹시 있습니까? 제가 알기로는 없습니다. 없습니까? 네. 그러면 결국은 이제 상임위 일정 따라 가는 거네요 네네 맞습니다 의원도 지금 그 법사위 소속이신가요 예 저도 법사위죠 오늘 법사위에서 그러면 그니까 정면충돌이 빚어질 가능성이 있는 거아 그니까 야당 의원들이 막 막으려고 <웃음> 하지 않겠어요
1: 네 저번에 문체위 통과 과정에서도 야당 의원들이 그렇게 한번 했었죠. 음. 그래서 아마 오늘 법사위도 그런 뭐 실력 저지나 음. 뭐 저항 같은 것들이 있지 않을까라는 음. 당연히 예상되고
0: 있습니다. 그래요? 근데 이제 일단 좀 저는 궁금한 게체계자꾸 심사는 그냥 거친 겁니까? 오늘 그냥 다 한꺼번에 이루어지는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 음, 체계자꾸 심사는 오늘 하는 거죠. 오늘 그러니까 오늘 중로다될수 있는 겁니까? 예, 네, 맞습니다. 음, 충분히 그래. 가능합니다. 지금 국민의힘 김기현 원내대표 같은 경우는 내일 본회의에서 필리버스터 이거를 네. 진행을 하고. 그래도 법안이 처리가 돼서 공포되면 헌법재판소에 권한쟁의 심판을 청구한다 이런 계획을 밝혔는데 어떻게 받아들이십니까?
1: 아, 일단 토론하는 것은 뭐 음. 저도 개인적으로 환영합니다. 음. 아, 그리고 헌법재판소 권한쟁의 심판 청구하겠다라는 것은 그냥 정치적인 선언에 불과하지 네. 실실효성이 없습니다. 그래요? 과거에 공수처법도 이렇게 뭐 권한쟁의 심판 청구했는데 다 기각됐던 사례가 음. 있는 것으로 봐서는요. 음. 국회 내에서 정치적으로 해결할 문제들을 자꾸 사법기관에 가져가는 것은 음. 좀 바람직하지 않고 사법기관에서도 받아들이지 않습니다. 음. 그리고 필리버 스터 말씀하셨는데 그, 그동안 사실은 저희가 이제 그 미디어 혁신과 네. 이런 언론중재법 개혁안을 처리하는 과정에서 음. 아, 어, 느꼈던 어려움이랄까? 그게, 아, 어, 있습니다. 그, 보도가 좀 약간 일방적으로 나간다라는 느낌?
0: 그, 어떤 말씀이세요? 음,
1: 그, 어떤 거냐면요. 네. 이게 저희는 이제 가전에서 피해 구제법이라고 해서, 음. 어, 이 법의 필요성과 이 법에 어떻게 작동할 것인지에 대해서 열심히 설명하고 찬성하는 입장들을 계속 내고 있는데, 음. 주요 언론의 대부분은 반대 입장만 목소리가 굉장히 크게 나가고 있습니다. 지금
0: 그렇죠. 예. 네.
1: 그래서 오히려 찬성하는 입장들의 목소리들은 목소리가 나와도 기자회견 같은 것들을 해도 거의 보도가 안 되고 있고 음. 그런 상황이라서 차라리 그러면 똑같이 전국에 생중계되는 필리버스를 통해서 정말 제대로 토론하는 모습들을 보여주는 것도 괜찮겠다라는 오. 개인적인 생각
0: 그러면 예를 들어서 국민의 힘에서 필리버스터를 진행을 하면 더불어민주당 소속 의원들도 적극적으로 여기에 참여한다 이런 말씀이신 거죠
1: 뭐 필요하면 해야죠 네, 토론이 진행된다면 해야죠
0: 그러면 경우에 따라서는 내일 본회의에서 지금 자정 전에 처리할 가능성은 그만큼 줄어든다고도 볼수 있겠네요 네,
1: 물론 그럴 수 있습니다 아마 그 이제 원내 지도부에서 이제 처리에 대한 전략 같은 것들은 고민을 하겠지만 네. 필리버스터 신청이 들어오면 그것을 그것 자체를 뭐 막을 수는 없으니까 진행은 음. 해야 될 것이고 음. 진행하다가 지난번 공수처법 처리 때도 그랬는데 예. 아, 중단하는 결의를 또할 수가 있거든요. 음. 뭐 그런 절차를 거치거나 아니면 여야 합의로 필리버스터 음. 언제까지 끝내자 이렇게 할 수도 있기 때문에 그
0: 지켜봐야 될것 같습니다. 자 그러면 이제는 뭐그 야당의 입장을 떠나서 한번 크게 두 가지 질문을 좀 드려보겠습니다. 이제 이 개정이 필요한 이유. 일단 먼저 이거부터 여쭤봐야 될것 같은데 조금 전에 이제 인터뷰했던 김재원 국민의힘 최고위원 같은 경우는 조국 전 장관 문제가 불거졌을 때 언론 보도에 대해서 민주당이 상당히 불만을 갖고 있는 것 같고 그래서 언론을 혼내주려고 하는 것 같다. 이런 식으로 규정을 했던데 어떤 말씀 을 주시겠습니까
1: 그건 전혀 아니고요. 네. 그는 정말 이제 정치적으로 나쁘게 호도하는 것입니다. 아, 저희가 그래요? 제발 그렇게 하지 말라고 해도 음, 음. 그렇게 말씀들을 하시는데요. 네. 아시다시피 이번에 통과되고 논의되는 법들은 정치인이 이제 징벌적 손해 배상을 이용할 수가 없습니다. 권력 기관들이 활용할 수가 없거든요. 시민 구제법입니다. 보통의 우리의 그 평범한 시민들 그리고 네. 중소기업들 음. 그리고 중소 중소 그 상공인들 네. 이런 분들이 그구제 대상이 되는 것이거든요. 네. 이분들이 가짜 뉴스로 인해 피해를 정말 많이 입고 있어요. 음음. 그런데 이분들은 정말 어디 가서 호소하기도 어렵고 소송하기도 어렵고 소송해서 이기더라도 변호사비로 다 나가고 음. 하니까 소송도 엄두를 못 내고 있거든요. 예. 이런 분들이 가짜뉴스를 피해를 입었을 때 구제하기 위한 법이다 이렇게 음. 봐야지 뭐 권력기관들이 활용해서 악용할 것이다 이쪽은 음. 제가 볼 때는 가능성이 매우 낮은 얘기를 거의 불가능한 얘기를 자꾸 하고 있는 것 같고
0: 호도한다 이렇게 생각합니다. 그러면 두 번째 질문을 좀 드려볼게요. 그게 이제 그런 네. 과정과 절실하고 절박한 법이 었으면좀 미리미리 하시지 왜이 시점으로 몰아서 하시는 겁니까? 아그 부분은 저도 이제 할 말이 좀 있는데요 네.
1: <웃음> 이게 2020년 그 그러니까 작년 6월부터 법안이 상정돼 있던 법이고 음. 오랫동안 논의가 되었던 법들입니다 네. 아 다만 그게 그 상임위에서 본격적으로 논의가 빨리 진행은 안 됐던 것 같긴 한데요 네. 어, 당에서 이 법을 이런 법들을 다 미디어 전반을 좀그 돌아보는 법들을 만들자라고 해서 아, 지난 5월 달에 특위를 출범시켰고, 그때부터 논의가 이제 활발하게 진행이 됐던 것입니다. 그래서 예. 이게 갑자기가 아니라 이미 세달 이상 논의가 됐던 것입니다. 음. 그러니까 저희가 민주당에서 본격적으로 하겠습니다라고 한 뒤로도 예. 세달
0: 이상 지금 이미 진행이 된 법이죠. 예. 그데 지금 이런 어떤 정책 해석이 따라붙고 있습니다. 조금 전에 김재원 최고위원 같은 경우는 정기국회로 넘어가면 사실은 그 이제 대선 임박해서 이걸 처리하기가 이제 부담스러운 부분이 하나가 있을 거고, 그다음에 또 일반적인 분석은 이제 8월 국회 끝나면 이제 몇 개의 상임위원장 자리를 국민의힘 한에 넘겨줘야 되는 거 아니겠습니까? 그렇게 되면 처리가 더 난망하기 때문에 이번에 몰아서 지금 하는 거 아니냐. 이런 분석도 있던데 어떤 말씀 주시겠습니까?
1: 사실은 지금 처리해야 될그 주요 과제들이 훨씬 더 많이 있습니다. 예를 들면 포털공정화법이라든가 이런 것들도 지금 처리를 해야 되고 어 그다음에 노조 언론 노조 쪽에서 계속 얘기하고 있는 공영방송 지배구조에 대한 개선들 네. 이런 것들도 신속하게 처리를 해야 되는 상황들인데 네. 지금 상임위 일정상 이 법이 먼저 처리가 되는 그런 과정입니다. 그래서 상임위 일정에 좀 맞춰져 있다라고 음. 볼 것입니다. 또 하나 좀 중요한 것은 어 언제 개혁을 하더라도 늘 반대가 있다는 것입니다. 네. 검찰개혁 저희가 열심히 한다고 하면 검찰개혁 반대 지금 하면 안 된다고 라 반대하고 언론개혁도 하겠다고 하면 지금 하면 안 된다고 라 하고 음, 음. 되는 때가 없습니다. 음. 그러니까 할수 있을 때 그리고 하려고 하는 의지들이 모여졌고 동력이 생겼을 때 그때 음. 하는 게 맞다 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 외람되지만 이런 그 질문을 좀 드려볼게요. 조금 전에 이제 공영방송 지배구조 개선 관련 법률 개정을 말씀하셨잖아요. 네. 근데 사실은 그거는 서둘렀어야 되는 거거든요. 왜냐하면 네. 그 KBS나 MBC의 이제 KBS 이사회나 MBC의 박문진 이사회 구성. 임기가 거의 다돼가 이미 방문지는 지금 그러니까 네. 새로 구성이 됐잖아요. 맞습니다. 놓쳐버렸잖아요. 그런데 왜 그런 그렇게 미뤘습니까?
1: 이제 그게 어떻게 보면 이제 저희 당전체로 보면은 이제 당이 부족했던 것인데 네. 어, 이제 미디어 특이 입장에서 보자면 네. 저희가 최우선 과제로 삼고 이 부분을 추진을 했습니다. 어, 그러나 이제 해당 상임위와의 관계에서 어, 아시다시피 이 해당 상임위의 소위 위원장이 아, 국민의힘 위원장입니다. 회의를 열지 를 않고 상정을 음. 안 하기 때문에 음. 법을 저희가 논의를 할수 없는 구조입니다. 그래서 그 부분을 어떻게 해결할 것인가에 대한 고민들을 하고 있는 것이고 음. 저희도 그래서 어, 이 부분을 신속하게 처리하겠다 아니면은 그 대안이라도 어떻게든 마련하겠다. 예를 들면 우리 뭐 민주당에서는 뭐 관행적으로 추천하던 이사들을 추천하지 않는 것도 우리가 먼저 하겠다. 음. 뭐 이런 여러 가지들을 논의하면서 얘기들을 하고 있거든요. 공개적으로. 좀그
0: 말씀하시니까 그러면 일각에서는 지금 뭐 국회 의석 의 분포나 여러 가지로 볼때 지금 그. 안 바꾸고 지금 이대로 하는 게 민원한테 더 유리해서 그러니까 그냥 차일필을 미뤘던 거 아니냐는 분석이 됐는데 그게 아니라는 말씀이십니까
1: 그렇지는 않습니다. 저희가 그 말씀드린 것처럼 공, 그 그동안 관행적으로 추천을 해 왔던 것들을 네. 사실상 이번 정부 들어서 하지 않고 있거든요. 그러니까 음. 이미 법이 개정된 걸 전제로 저희는 이제 운영이 사실상 되어 왔는데 음. 법 개정을 빨리 하지 못한 것은 말씀드린 것처럼 아마 저희 당이 좀.
0: 그러면 음. 예를 들어서 지금 박문진 이 사유가 새로 구성이 됐음에도 불구하고 그러면 다시 박문재 뺏비내는 것도 손 보겠다는 라 말씀이십니까? 정리라면. 어,
1: 필요하면 개정해야죠. 저희는 그것들도 다 같이 개정을 염두에 두고는 있습니다.
0: 그래요? 그럼 그거는 일정은 안 나왔습니까? 관련 일정은. 아 말씀드린 대로
1: 그게 다 이제 과방위 예. 그~ <웃음> 소속돼 있는 법안이라서요 아~ 요번에 지금 처리되고 나서 아마 이제 다시 또 과방이 그러니까 과방의재 구성은 좀 현재는 어려울 것 같고 네. 이것을 과방이 전체 회의에서 끌고 와서 할수 있을 것이냐 아니면 소위에서 여전히 통과시킬 때까지 기다려야 되느냐 여기에 대한 논의와 결단이 좀 필요한 상황인 것 같습니다.
0: 그다음에 지금 그 언론 중재법 개정안에 반대하는 언론들이 그러니까 계속적으로 제기하는 문제가 운데 하나가 오히려 그 가짜 뉴스에 대한 악영향이 오히려 유튜브에서 더 심한데 그럼 왜 거기는 지금 빼느냐 이런 이야기를 많이 해요. 그런데 저희가 이 문제를 가지고 여러 번 인터뷰를 때 초기에 이제 민주당 의원님께도 여쭤봤더니 할 거다. 그건 정보통신망법에서 이제 소화가 되는데 거기서 할 거다라고 했는데 소식이 없네요. 이건 어떻게 되는 겁니까?
1: 네. 어 말씀드린 것처럼 맞는 얘기입니다. 정보통신망법에 이미 개정안이 나와 있고요.
0: 예.
1: 어 이렇게 보시면 될것 같습니다. 오히려 거꾸로 개인들부터 먼저 그 규제하거나 음. 어, 증발적 손해배상을 하거나 하는 법을 처리했으면 음. 과연 그걸 정당하다고 얘기할까요? 오히려 더 책임이 사회적 영향력이 크고 책임이 있는 언론에 대한 언론중재법을 먼저 개정하는 게 저는 더 바람직하다고 라 생각은 하고 있습니다. 아무래도
0: 파급력은 언론이 더 크니까. 네. 예. 물론
1: 그 상임위 일정상 지금 언론중재법이 먼저 가는 것인데 음. 뭐 미디어 특위 입장이나 제 개인적인 생각은 동시에 갔으면 더 좋았겠죠. 예. 그러나 각각 상임위의 개별 일정들이 있어서 음. 그 부분을 동시에 추진하기좀 어려웠습니다. 또 하나는 중요한 게그 유튜버들이나 이런 분들이 어, 가짜뉴스 같은 것들을 만들어서 퍼뜨렸을 때 그것을 실제로 파급력 있게 유통시키는 것은 또 기성 언론들입니다 예, 받아서 모도하는 네, 경우에 네, 맞습니다 네. 그래서 그런 부분들이 먼저 좀 정리가 되는 게 음. 맞지 않나 이렇게 생각했습니다
0: 그러면 제가 한번 단순하게 여쭤볼게요 지금 조금 전에 이 제가 제 질문드렸던 공영방송 지배구조 개선 관련 법안 네. 그다음에 정보통신망법 개정안 정기국에서 회 처리할 의향이나 계획이 있습니까 어, 미디어특위
1: 입장 저희 네. 당특위 입장에서는 당연합니다 그래요? 그것도 저희 당특위가 어차피 6개월이 임기기 때문에요. 네. 임기 만료 전에 주요 법들은 다 처리를 하겠다
0: 원내대표단으로부터 확격은 혹시 받으셨습니까? 원내대표단도 동의하고 있습니다. 동의하고 있다. 네. 정기국회에서 그러니까
1: 처리한다. 정회내라고 저희가 그 못을 박진 않았지만 최대한 신속하게 처리하겠다라는 네. 것에 대한 동의는 받아놓고 있는 상태입니다.
0: 그러면 지금 당장 구성된 새로운 박문진 이사회는 어떻게 되는 겁니까 그러면?
1: 어, 지금 구성된 이사회는 그대로 갈 수밖에 없는 것이죠. 그러면
0: 예를 들어서 이제 그 네. 지금 이제 새로 구성된 이사 임기가 끝나고 난 다음부터 적용한다는. 네, 하게 되면 그렇게 돼야죠. 건 어쩔 수 없죠. 그렇게 된다. 그렇겠습니다. 자 그러면 한번 이렇게 그러니까 다시 언론 중재법으로 넘어와서 거의 언론 현업 단체, 네. 그다음에 언론 시민 단체 같은 경우도 거의 대부분이 반대를 하고 있는데, 그러면 이들은 지금 집단 이기주의에 빠져서 반대한다고 그렇게 뭔가 평가하시는 겁니까?
1: 음, 아마 이제 당연히 그 우려, 우려되는 지점들이 있어서 네. 반대하는 부분도 있다고 생각은 합니다. 네. 그러나 아까도 말씀드린 것처럼 찬성하는 시민단체, 찬성하는 학자들, 음. 찬성하는 사람들도 굉장히 많이 예를 있고. 들면. 국민의 대다수가 또 찬성하고 있습니다. 예를, 들면.
0: 예를 들면. 국민의 대다수가 또 찬성하고 있습니다. 예를 들면.
1: 찬성하는 단체는 학자로 좀 예를 들어 주신다요. 아, 그민원련 같은 경우도 있고, 오, 민변.
0: 민원련이 찬성한다고요?
1: 아, 이쪽은 찬성이 입장이 다릅니다. 어떻게 다르냐면 저희 법이 부족하다라고 민변도 얘기할게요. 어제 입장이 나왔는데 민변도 저희 법이 부족하다라는 입장입니다. 그러니까 그 취지는 이해를
0: 하지만 네. 고위 중과실 규정이 모호하고 그다음에 입증 책임을 언론사에 그그 넘기는 것은 문제가 있다 이런 취지 아닌가요? 아닙니다.
1: 그 오히려 입증 책임을 언론사에게 넘겨라해요 음. 민변은. 음. 그니까 저희 법보다 훨씬 더그 많이 나가는 더 진보적으로 나가 있는 법을 만들어야지. 네. 왜이 법은 좀 부족하다. 음. 그리고 특히 어, 여러 가지 언론에 의한 피해들이 여러 가지가 있는데, 네. 왜 굳이 그 가짜 뉴스만 한정했느냐? 음. 외국 보도도 있고, 보복성 보도도 있고, 편파 보도도 있고, 고의중과실이 모호하다라는 모하, 지적에 대해서는 고의중과실이 모호하다라는 것은 그 부분은 이제 그몇 가지 추정 규정들을 굳이 둘 필요 없이 아예 전환을 시켜라라는 것이거든요. 네. 이미 고의중, 그 언론에 그 법원에서 재판할 때는 언론을 보호하는 여러 가지 법리들이 존재합니다. 음. 그래서 그런 법리들이 있기 때문에 고의 중과실은 전환시켜도 충분하다라는 음. 입장인 것이죠. 그래서 폭넓게 피해자들도 폭넓게 구제하게 인정하고 고의 중과실 부분도 전환시켜라 입증 책임을 네. 라는 입장입니다. 그리고 피해자 단체라고 볼수 있는 민주 음, 민주 언론 센터 여기서도
0: 언론 언론기획센터 아, 언론기센터도
1: 예. 여기서도 지금 찬성 입장이면서 더 이제 강하게 해라라는 입장들을 내고 있는데 거의 보도가 잘안 되고 있습니다.
0: 그래요? 예. 이거 한번 저희가 검증을 해보도록 하겠고요. 왜냐하면 또 이제 다른 쪽에서는 이게 이제 그 같은 목소리를 내고 있다는 이야기가 있었기 때문에 해석의 여지가 있는 건지 한번 좀 저희가 검증을 해보도록 하겠고 네네. 시간이 많이 걸렸는 저희가 를좀
1: 여러 차례 했습니다, 그분들이랑
0: 네. 좀 다른 문제 여쭙김에 지금 또 수석 최고인이시기도 하니까 지금 국민의힘에서 부동산 전수조사 결과가 이제 나오지 않았습니까 어떻게 네. 처리할지가 관심사인데 이러다 보니까 지금 민주당이 이전에 처리했던 것도 지금 이제 더불어 관심을 받고 있는데 12명 가운데 제명조치했던 비례위원 2명 빼고 10명은 그대로 당적을 보유하고 있다는 라게 맞습니까
1: 그 부분은 저도 좀 제가 확인을 직접 하지는 못했는데요. 네. 그, 그 당시에 다섯 분 정도는 탈당하겠다는 라 입장을 다밝혔니요
0: 수용한다고는 했었는데 저도 그 기억이 나는데 네네. 결국 보도를 보면 수용한다고 해놓고 탈당 처리는 안 됐다는 이야기거든요.
1: 그제 기억이 맞는지는 좀 저도 좀 불분명한데 제가 아마 사무처에서 처리를 하는데 탈당계를 낸 것으로 저는 기억을 하니요 그럼 어떻게
0: 하거든요. 처리를 해야 된다고 생각 하십니까?
1: 그 부분은 사실은 이제 저희가 수사 결과를 기다리고 있는 상황인데요. 아, 예를 들어 탈당계를 내지 않은 분들에 대해서 네. 끝까지 이제 내지 않겠다고 라 밝혔던 분들이 있었으니까 예. 그분들에 대해서 어떻게 할 것이냐에 대해서는 저희가 공식적인 입장을 정하진 않았습니다. 예. 그 부분은 저희가 당대표에게 아, 설득 작업을 위임을 해놓은 상태였기 때문에 공식적인 입장을 정하지는 않았습니다 음. 그런데 뭐좀 시간이 걸려서 그랬는지 모르겠지만 수사 결과들이 지금 나오고 있는 것 같아서 그 네. 결과에 따라서 최종적으로 뭔가 좀 결론이 나지 않 그러면 않을까 예를
0: 들어서 싶습니다. 우상호 의원 같은 경우는 무혐의 정 그러니까 결론이 나왔잖아요 그럼 예를 들어서 징계 탈당 권유도 철회가 되는 겁니까 그러면? 어 그렇다고 봐야죠. 그렇게 해도 봐야 된다. 네 그러버리면 그거는 지금 그 기준이 그러니까 그 국민권익위원회 조사 결과가 아니라 수사 결과를 기준으로 했어야 되는데 왜 그러면 조사 결과가 나왔을 때 탈당 권유를왜 했습니까 그러면?
1: 저희가 탈당 권유를 그때 했던 이유는 그겁니다. 민주당이라는 어떤 틀에서 네. 어, 수사를 받지 말고 내로남불이라는 그런 관점을 관점의 틀에서 조사를 받지 말고 예. 탈당해서. 어, 혼자, 국회의원 혼자로서, 음. 어, 무소속 의원으로서 조사를, 수사를 받고 그 결과에 따라서 어~ 최종 결론을 내리자.
0: 이런 입장이었던 것 거죠. 알겠습니다. 것이죠. 이제 마무리해도 되는데 그러면 그 위원님의 그런 입장에 따르면 국민의힘도 수사 결과 나올 때까지는 징계 유보해도 된다는 말씀이시네요. 그러면 글쎄요.
1: 그거는 그쪽에서 판단할 문제인데요. 음. 오히려 국민의힘에서는 더 강도 높게 하겠다. 민주당보다 강도 높게 하겠다라고 했던 것이고 저희가 그때 했던 것은 징계가 아닙니다. 명확히는 탈당 징계는 권유니 그렇죠. 예. 수사 결과가 나온 다음에 징계를 해도 어, 늦지 않는데 저희는 징계가 아니라 정치적인 정무적 판단이었던 거죠
0: 알겠습니다 이렇게 마무리하죠 고맙습니다 의원님 네, 네 더불어민주당의 아. 수석 최고위원 을 맡고 있는 김용민 의원이었습니다 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 네, 시선 집중의 대미를 장식하는 비컨 뉴스 시간입니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 자, 어떤 이야기인가요?
2: 어, 대전에서 있었던 한 집회라고 주장하는 퍼포먼스 때문에 어제 온라인에서 예. 크게 좀 논란이 있었는데요. 어, 일단은 어떤 형태의 집회로 보이시는지 직접 보시고, 예, 이야기를 나눠보도록 하겠습니다.
1: 대전 시민 여러분! 한남 중이라고! 회차되고! 놈들이라고 자기들끼리 길길거리는 사염주의자가 여기 있습니다! 이들의 실체는 여성의당입니다! 멋있어! 우리 로만가
2: 대기 좀 하자고! 이세요이게 뭐예요? 뭐 하는 거예요? 좀 기괴한 옷을 입고 여성 한 명의 뒤를 쫓아가면서 이제 마이크로 방송을 하는 이런 그 장면인 건데 한
0: 여성을 쫓아다닌다.
2: 네이제 집회에, 집회에 참가했던 한여성을 이제 쫓아가면서 이제 자신이 이제 문제 제기를 하고 있다 그래서 음. 맞불 집회를 하고 있다라는 주장이 이제저 유튜버의 주장입니다 신남성연대라는 단체의 이름을 걸고 활동하고 있는 이제 왕자라는 유튜버인데요 예, 예, 예. 예 주로 저렇게 이제 페미니즘과 관련된 행사나 집회 혹은 뭐 관계자 개인의 직장 이런 데를 이제 찾아가서 음. 대형 확성기로 구호를 외치거나 조롱하는 일을 벌이는 게이제 주요 콘텐츠입니다 어~ 예. 그제 (22일에) 이제 백래시에 대한 규탄을 내걸고 있는 예, 헤일이라는 단체의 집회 현장을 찾아가서 음. 저렇게 영화 조커에 나오는 주인공 조커 분장을 한 채로 예, 참가자들을 쫓아다니면서 아. 어, 이런 행태를 좀 보인 겁니다. 다른 집회 찾아가서 그렇습니다. 예. 예, 게다가 이제 뭐 참가자의 뒤를 쫓아가면서 물총을 발사를 하거나 행사 주최자를 향해서 이제 너는 끝이야라는 식의 이제 위협하는 듯한 행태 이런 걸 보이기도 했는데 직접 한번 보시죠. 음. 너 팔이 달려가지고 벌레 달려가지고 형이 저 벌레 달려가지고 그럼 끝났어 네가 아무리 대중들을 속이고 희만하고 사람들을 선동하고 너의 남협주의를 대한민국의 몰아가려고 하니깐 그럼 끝이라고 왜? 진실은 거짓을 이길 뭐수 없기 때문이야 해야... 지금 보신 것처럼 이제 집회 참가자들이 1인 시위를 진행하려는 찰나에 난입을 해가지고 음. 자신의 유튜브 라이브 방송을 통해서 1시간에 걸쳐서 중계를 했는데요. 아. 예, 구독자 수만 35만이고 실시간 어제 시청자가 1만 5천여 명 정도 였다고 합니다. 오. 그러니까 오. 이제 집회 참가자들 입장에서는 본인들의 이제 얼굴이 그대로 이 많은 사람들 앞에 노출되는 것 자체가 좀 부담이었다. 음. 음. 그리고 이제 댓글 창에도 보면 뭐 꽃뱀이라느니 어, 페미를 어떻게 하자느니 이런 음. 식의 이제 혐오성 발언들이 가득 찼었다 이런 얘기가 나왔습니다. 아니거든요. 그러니까 왜 저러는 거예요? 어, 이제 본인들의 주장에 따르면 신남성연대라고 이름을 붙인 것처럼 남성들의 권리를 되찾는 일을 하겠다 이렇게 주장을 하고 있는데 음. 그동안 이 왕자라는 유튜버가 활동해온 이력을 보면은 주로 소란을 일으켜서 주목을 끄는 일명 이제 어그로를 통해서 유튜브 수익을 창출하는 쪽에 조금 더 가까워 보인다는 평가입니다. 어, 안티 페미니즘 집회를 한다고 해놓고 실제로는 어, 성추행 피해 사실을 고발했던 개인 유튜버를 뭐 돼지에 비유하면서 대형 플랑카드에 이제 사진을 인쇄해가지고 강남역 일대를 돌아다니면서 모욕하다가 마지막에는 실제 돼지 머리를 해머로 내리치는 이런 식의 이제 장면을 아이고. 연출한다든지 어, 세월호 유가족들의 광화문 농성 천막 앞에 가서 음악을 틀어놓고 저속한 춤을 추면서 이제 조롱을 한다든지 으흠. 혹은 이제 엠번방 사건에 대해서 이제 피해자들이 자초한 일이다라고 네. 이제 표현을 하면서 피해자들을 조롱하기도 하고요. 음. 5.18 광주 민주화 운동을 폭동이라고 부르면서 북한군 개입설을 퍼뜨리는 영상을 찍어 올리기도 했습니다. 아, 이제 음. 얼마 전에는 조두순 출소 현장에 난입을 해가지고 난데없이 그 법무부 호송차량 올라가서 발로 밟고 이제 파손하는 아, 그, 그 사람이요? 예 네, 바로 음. 그 인물입니다. 음. 지금은 저일 때문에 이제 공무집행 방해 혐의로 입건이 된 상태인데 어, 쭉 보시면 이제 신남성연대 활동 전에도. 유사한 활동들을 계속 해온 거를 알 수가 있습니다 근데 지금 시민단체라고 표방한 거 아닌가요? 어, 그렇게 주장을 해왔는데 그래서 처음에는 비영리단체를 표방을 했었는데 네. 사업장 소재지인 인천광역시의 민원을 통해서 확인해 본 결과 음. 거짓인 걸로 파명이 났습니다 애초에 그런 비영리단체를 등록을 한 적도 없고요 어, 사업자 현황을 확인해 보니까 주식회사 신남성연대라고 되어 있습니다 아, 주식회사로 되 있어요? 예, 사업자 음. 등록이 그렇게 되어 있고 음. 예, 그러니까 엄면히 이제 영리 목적을 설립이 된 기타 사업자이자 중소기업입니다. 사업자 등록상의 업종은 무료 공연 기획 업무입니다. 거리, 그러니까 이제 거리에서 공연한 겁니까? 그래서? 공연 기획사인 거죠. 공연 기획사인 신 남성연대가 만들어낸 이 거리 공연이. 과연 그들이 주장하는 남성의 권리 신장에 도움이 될지 오히려 주장의 신빙성을 떨어뜨리고 있는 건 아닌지 후원자들도 한번 고민을 해볼 필요가 있을 것 같습니다 자, 판단은 우리 해청자 여러분 들에
0: 맡기죠 네 이렇게 마무리하겠습니다 헬마우스 임경빈 작가였습니다 고맙습니다 감사합니다 네 마무리해야 되는 시간이네요 이어지는 선에 잡히는 강제 함께해 주시고요 저는 유튜브에서 청기노살로 이어가겠습니다 고맙습니다